0: Радиомаяк, точка представляет объект
1: 22. 22 мозг, Карл Маркс, кажется. В первом томе это было капитал, писал, что отдельный скрипач сам управляет собой, а вот оркестр нуждается в дирижере. Ну, до известного предела это, конечно, так, в особенности если помнить, что дирижер делает основную работу в процессе подготовки концерта, что называется, за кулисами, а на самом выступлении по большому счету не так уж и нужен. Можно ли сравнить мир с оркестром, и если да, кто тут первая скрипка, кто дирижер? В таком историческом контексте я Евгений Стаховский, и тут уже Андрей Ильич Фурсов, историк, директор Центра русских исследований Московского гуманитарного университета, директор Института системного стратегического анализа. Андрей Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли на меня сегодня время, тем более, что вот эти мировые элиты, которые, знаете, как экономические кризисы, волны, то появляются на свет, то опять уходят куда-то в небытие, выскакивают, и, может быть, не лишний в очередной раз к ним обратиться. Но я, честно говоря, хотел бы поговорить с вами не про, даже не столько про современность, сколько про вот это, про мировые элиты в таком mm -hmm. историческом контексте, да, и о процессе их формирования, почему он происходил именно так, и а не иначе, и почему именно а, те люди или организации, которых мы можем причислить к а, элитам, ими являются. Если мы говорим об элитах вообще, мы ведь, как мне кажется, говорим всегда либо о деньгах, либо о власти, либо о славе, да, и какой-то такой популярности. Или о сфере Или идей. Или сфере идей. Часто обо всем сразу, да, это очень объединенные понятия. Другое дело, какую роль, понятно, что элиты в мире присутствуют, да, на каждом из этих уровней. Другое дело, какую роль они действительно играют, а они играют серьезную роль, по вашему мнению?
0: Ну, безусловно, дело в том, что мировые элиты появляются практически... Первой мировой системой – это капитализм, потому что до капитализма мировых систем не было, были локальные, капитализм исходно возник как мировая система. И вот то, что называют мировые элиты, за кулиса и совершенно по-разному, причем делает акцент, одни говорят масоны, другие говорят евреи, третий говорят иллюминаты, на самом деле здесь нет ничего не демонического и, и здесь все очень рутинно. Дело в том, что капитализм как система без мировых групп наднациональных согласований и управлений функционировать не может принципиально, по логике вещей. Дело в том, что эти группы самим своим фактом существования, они снимают базовые противоречия капитализма. Дело в том, что капитализм как эм, в экономическом плане это мировая система без границ. Границ нет, мировой рынок. А в политическом, начиная с фестфальского мира, с фестфальской системы, и эта система худо-бедно, она ломается на наших глазах, но она продолжает существовать. Это не целое, а это совокупность, мозаика государств. То есть у нас противоречие между политикой экономикой, капиталом и государством, между мировым уровнем и национально-государственным. Но теперь представьте крупную буржуазию, особенно финансовую, в различных странах. У нее есть интересы в других странах. И реализовать эти интересы она может только нарушив законы своей страны и законы тех стран. Следовательно, рядом с капиталом и государством для нормального функционирования капиталистической системы должны быть организации надгосударственные, которые выражают целостность и долгосрочные интересы верхушки мирового капиталистического класса. То есть э, капитализм — это треугольник. Капитал и вот эти закрытые наднациональные структуры мирового согласования и управления. Сам их факт он снимает базовые противоречия капитализма и дает возможность капитализму развиваться. Маркс в конце жизни сказал, что если бы он писал «Капитал» заново, он бы начал не с «Капитала», а с государства. Потому что э, уже тогда начал формироваться, и Маркс угадал это развитие, государственно-монополистический э, капитализм. Вот если сейчас писать э, новую версию «Капитала», то нужно начинать не с «Капитала», не с «Государства», а вот с этих закрытых наднациональных групп мирового согласования и управления. Я использую такой длинный термин для того, чтобы, во-первых, не пользоваться термином за кулиса он эмоциональный. И не пользоваться термином мирового правительства, которого не существует и которое ну, практически невозможно. Возможно, несколько вот таких структур мирового согласования управления, где функционируют различные группы. Причем, когда у буржуазии европейской возникла нужда в таких структурах наднациональных, у них под руками ничего не было. И они взяли то, что было. Я его слепила из того, что было. Были масонские организации, эти масонские организации наполнили новым содержанием и официально 24 июля в день Иоанна Крестителя в 1717 году 4 английские ложи, гуси, противень, корона, яблони и виноградные лоза собрались в Ковен-Гардене, в центре Лондона, в таверне под яблони и объединились в великую ложу вольных каменщиков». 1717 год, 24 июня, но на самом деле масонские ложи существовали и в 17 веке, просто они не нужны никому были, а здесь они понадобились для принципиально новых целей. Если говорить об эволюции вот этих закрытых наднациональных структур, то первая их стадия, она была такая чисто масонская, она была такая эмбриональная. Это до 70-х годов 18 -го века. Затем 70-х годов, 70-х, 80-х годов, 18 -го века начинается новая фаза, и начинается она с двух, с трех, точнее, событий очень важных. Это американская революция, которая была совершенно, так сказать, масонской, французская революция, которую тоже организовывали масоны, и появление иллюминатов. Вот иллюминаты, про которые почему-то полагают, что они до сих пор там что-то контролируют, они сыграли очень большую роль в истории закрытых наднациональных групп. Формально они просуществовали всего 10 лет. Организовал иллюминатов человек по фамилии Вейсхаупт, но, скорее всего, задумывались иллюминаты и иезуитами для проникновения в другие тайные общества. И в 1971 году Вейсхаупт вступил в масонскую ложу, а 1 мая 1976 года, 1 мая — ведьмин день, он создал собственную организацию под названием «Иллюминат». То есть для массовки иллюмината, значит, просвещенные, но на самом деле в XIV веке в Германии была, было братство свободного духа иллюминатов, это были сатанисты, и, в общем-то, Вейсхаут обращался именно к ним. Иллюминаты сформулировали программу, под которой подписываются и левые, и правые глобалисты. Упразднение монархии, упразднение частной собственности, упразднение патриотизма, национализма, семьи и брака, и религии. Ну, почти такой социалистический подход, да. почти. И да. под этим подписался бы Нельсон Рокфеллер, под этим подписались бы очень многие люди. В Арбурге подписались бы. В 84-м, 85-м году их запрещают, иллюминатов. Вейсхауп дожил, прожил еще лет 20, вообще, так сказать, это темная история. Какая-то часть иллюминатов мотанула в Америку и создала там ответвление иллюминатское. Это то, что мы сегодня знаем, как череп и кости. Это ельские иллюминаты. Но дальше с масонами происходит следующее Дело в том, что так или иначе масоны участвовали в организации всех революций начиная с французской и заканчивая европейскими революциями 1848 года В 1848 году все эти революции победили и произошло следующее Произошло огосударствление масонства Масоны пришли к власти Собственно, масонская программа была выполнена и э, противниками масонов в этой, в этой ситуации были либо карбонарии, либо это были дикие ложи и, конечно же Россия. Россия, где были запрещены, стало главным врагом масонов на, долгие-долгие годы. Но масонство, в общем, выполнило свою задачу. Поэтому, когда мы сегодня, некоторые говорят, там интересно, он масон или нет, вообще большого значения не имеет. Масоны никуда не исчезли, где-то они влиятельны, но они перестали быть доминирующей формой организации закрытых наднациональных групп. Вот качественный сдвиг произошел в 70-71 годах.
1: 20 -го века.
0: 19, -го. 19 -го. Это конец второго этапа развития закрытых национальных структур. Кстати, этапы развития закрытых национальных структур, они совпадают с основными этапами развития капиталистической системы. Это естественно. И что произошло в 70 71-м годах? Как мы помним, была франко-прусская война. Причины ее очень простые. Дело в том, что Наполеон III, забыв, что он марионетка, английская, решил во Франции и в Европе, континентальной, по крайней мере, создать биметаллическую систему золото, серебро У англичан с 20-х годов была монометаллическая система, золотая. В 1967 году Наполеон III проводит конференцию в Париже по поводу перехода к новой системе, приглашает англичан. Англичане наплевали, проигнорировали, но э, им в конце концов это стало надоедать, и они решили, сказать сказать, режим сменить. Как они сменили режим? Вообще нужно сказать, что после Наполеонских войн режимы во Франции менялись по хотению Англии. 1830 год, 1848 год, как только французские сказать, короли или, премьер, или первые лица демонстрировали, что они куда движутся не туда, например, в сторону России, им тут же устраивали революцию. И все заканчивалось. Тоже, здесь произошло не с помощью революции. Здесь масонские структуры Великобритании, Франции и Герм... Пруссии договорились. И французы сдали французская армия не была слабее прусской. Просто сдали. И вот здесь немцы преподнесли страшный сюрприз англичанам. Дело в том, что континентальные масонские ложи они никогда не были национально организованными. Они а все были, так сказать, такими космополитичными. Немцы после 1971 -го года, после создания Второго Рейха, делают совершенно фантастическую вещь. Они объединяют все свои масонские ложи в одну и называют ее Гехайме-Дойчтленд. «Тайная Германия». Единственный раз, вот я подчеркиваю это, единственный раз британцам бросили вызов на втором вот этом закрытом контуре только немцы. Больше никто не бросал. Кто-то скажет «Коминтерн». «Коминтерн» — это была не российская организация, а над, наднациональная. А вот немцы сделали заявку на создание национальной закрытой структуры. И англичане в 70-е годы они расхлебывали большую игру в Азии с Россией. А вот с 80-х они начали готовиться к решению немецкой проблемы. И решение, решение они это, так сказать, решали, но это проблему по двум направлениям. Они начали готовить войну, в которой должны Россия и Германия были нейтрализовать друг друга. Но самое главное... А британцы начали создавать свои национальные закрытые структуры согласования и управления. Но национальные не британские, а англо-американские. То есть
1: вторая половина 19 века, у меня вообще несколько сразу есть вопросов, mm -hmm. исходя из того, что вы сказали. Когда, ну, таких уточняющих. Когда вы говорите о закрытых э, структурах, это означает, что мы не знаем, из кого они состоят? Или Нет. просто туда невозможно, или очень Нет. трудно попасть?
0: Нет, не знаю. если не знаем, то это тайные структуры. Вот об этом mm -hmm. не знаем. Закрытые, это означает, что что туда трудно попасть информация носит ограниченный характер и очень часто является дезинформацией. Вот, например, сейчас в последнее время стали писать, если говорить сегодняшнее, о Билдербергском клубе. Ну, ясно совершенно, что это фасадная организация, которая отвлекает внимание от значительно более серьезных э, структур. Но она тоже закрытая. Хотя сейчас у нее даже сайт появился. Ничего себе, закрытая организация, у которой, у которой сайт. Эти организации носили закрытый характер. Это значит, проникнуть туда трудно. Но я не употребляю слово тайны, потому что если она тайна, мы бы об этом не знали. Думаю, что такие, образом, да. такие структуры, безусловно, есть. То мы действительно, мы действительно mm -hmm. о них не знаем. Они должны существовать по логике вещей. Именно тайные структуры должны управлять закрытыми.
1: Вы вспоминали иллюминатов и говорили о масонах как, ну, не знаю, фундаменте или даже, может быть, какой-то притече появления вот этих мировых элит. В этом смысле не должны mm -hmm. ли мы сделать шаг назад дальше и вернуться, например, к рыцарским орденам или монашским мальтийскому орденам, например, существующим? No, безусловно, мы
0: можем дойти до жреческих корпораций э, Древнего Востока. Проблема заключается в том, что ни одна из этих структур не носила мирового характера. Потому что ни феодализм, ни рабовладение, ни азиатские цивилизации, они не были мировыми, они были локальными. Мировой характер эти структуры приобретают только с капитализмом. И с капитализмом возникает еще одна вещь. Не только возникают мировые структуры, возникает возможность проектно-конструкторского подхода к истории. То есть возник субъект подхода, а который может конструировать историю Связано это вот с чем э, Вообще есть простая вещь Вещество, энергия, информация И в середине 18 века Вещество, энергия, информация Концентрируется в одних руках Что такое вещество? Это объект воздействия Попробуйте манипулировать общиной Или кастой, или полисом Там у людей ценности коллективные Они все знают Но в середине 18 века Начинает формироваться масса То есть атомизированный индивид Которым очень легко управлять Это крестьяне, которые идут в город вот эта масса, которой можно манипулировать, вещество. Далее, в середине 18 века полностью уже откристаллизовались результаты финансовой революции конца 17-го, начала 18 века. В 1694 году возникает грозное финансовое оружие Великобритании, Государственный банк, банк Англии. И начинается спрос мощный на деньги, потому что разворачивается протоиндустриализация. А с другой стороны, Великобритания и Франция конкурируют, и им нужны средства. То есть появляются большие финансы, большие деньги. И, наконец, информация. Дело в том, что в середине XVIII века западная элита становится уже настолько грамотной, что на нее можно воздействовать информационно. И появляется первое информационное оружие — энциклопедия просветителей, которая в течение двух поколений перевербовала на сторону революции даже часть правящего Королевского дома. То есть вещество, энергия, информация в одних руках, а это руки вот этих закрытых структур, и мы можем направлять исторический процесс. Не стопроцентный исторический процесс выходит из-под контроля, но мы, в принципе, можем его направлять это то, чего не могли делать ни тамплееры, ни жрецы, ни все остальные. Да, вопрос
1: глобализации здесь оказывается действительно крайне важным. 22. «Объект-22» Андрей Ильич Фурсов, историк, директор Центра русских исследований Московского гуманитарного университета. Говорим сегодня о мировых элитах. Ну, вот вы говорили об информации в первую очередь, и эпоха просвещение, конечно, да, получается, дала серьезный толчок, опять же, к формированию вот таких элитарных э, каких-то сообществ. Плюс мы сегодня вспоминали и вы и я как-то каждый в свою сторону Маркса и возвращаясь к вопросу глобализации, ведь один из самых известных афоризмов, действительно, Карла Маркса э, звучит э, как "Капитал национальности не имеет". мировой, да, Но
0: да. Э, тем не менее хочу сказать все-таки уточнить одну вещь. Глобализация это довольно поздний процесс Процесс Глобализацию очень часто путают с интеграцией и интернационализацией. Вот если не делать этого различия, у нас глобализация получится от неолитической революции. Реально, глобализация — это процесс, который стартовал в 80-е годы. И не случайно сам термин глобализация появился в 83-м году. Кстати, в том же году, что и появился термин «виртуальная реальность». То есть глобализация — это процесс довольно, сказать, поздний. Думаю, что этот процесс будет довольно скоротечным. Но то, что мировая интеграция и мировая интернационализация стартуют вместе с капитализмом, это совершенно очевидная вещь. И если в капиталистической системе Должен быть реально правящий класс Он может быть только мирового масштаба Североатлантический, скажем так Да,
1: понятно, что вопрос элит Вопрос действительно исторический Потому что, ну, как любой исторический момент Должен быть, должен был быть какой-то процесс формирования И говоря о существующем Мы, безусловно, вынуждены смотреть в прошлое Чтобы понять, как и ради чего Эти самые, ну, в данном случае, элиты <связь> Формировались И вот здесь возникает важный вопрос Можно ли действительно формировать этот процесс и насколько он случайен. Потому что, я не знаю, мне кажется, что никто же на полном серьезе не назовет себя элитой. В этом есть, я не знаю, то ли страх, то ли ребячество, а в отдельных случаях и шизофрении может попасть.
0: Нет, никто себя называть элитой совершенно верно не будет, но люди прекрасно понимают, что они могут управлять историческими процессами. Дезраэль об этом писал в 40-е 50-е годы. Он сказал, что в Великобритании раз... различие между верхами и низами достигла ситуации двух наций. И там нация, которая наверху, она выходит далеко за рамки Великобритании. Кстати, об этом же писал Милнер, который потом стал лидером одной из таких структур. Он сказал «Я вовсе не новоанглийский патриот, я британский империалист, меня интересуют глобальные процессы». Так вот, если возвращаться к 90-м годам, в 1892 году три человека, в том числе Сесил Ротс, встретились в кафе в Лондоне и решили, что поскольку Великобритания эпоха Гегемонии Великобритании уходят Ей бросают вызов Германия США и Россия родственная страна США, и Ротс сказал, Ротс был человеком Ротшильдом, он проводил их точку зрения, что нужно создавать англо-американский истеблишмент. И Ротс даже готов был столицу перенести из Лондона в Вашингтон. И э, была попытка, тогда была попытка создать действительно англо-американский истеблишмент. Вообще, нужно сказать, что весь XIX век между Великобританией и США шла острая борьба, но в конце в начале 20 века ситуация изменилась, в, в США появился про-британский президент Президент Тодор Рузвельт Потом отношения опять испортились, и, собственно, Вторая мировая война возникла как э, прежде всего из противоречий между Великобританией и США. Все остальное это, так сказать, было по, э, ну, вторичное. Но самое главное, начали создаваться те структуры, которые э, просуществовали как лидеры лет 60-70. Э, Родс назвал свою структуру закрытую мы, увы, или группа The Group, она существует до сих пор. Затем Ротс умирает, и место его занимает Альфред Милнер, детский сад Милнера. Это было действительно очень мощное. Структура, которая создала Королевский институт международных отношений, которым командовал сэр Арнольд Тойнби. У нас Тойнби известен как философ истории, автор стадии в History. но мало кто знает, что во время Второй мировой войны Тойнби был координатором деятельности всех британских спецслужб. То есть это был очень серьезный человек. И вот в таком состоянии вот, это, вот этот этап, который начался в 90-е, 80-е, 90-е годы XIX века, он заканчивается в 60-е годы XX века. Последней группой вот этой эпохи можно считать Билдербергский клуб, который был создан в 54 году. Создан он был по очень простой причине. Нужно было замерить две группы части мировой элиты. В мировой элите две крупные части. Есть англо-американская группа, тесно связанная спаянная еврейским капиталом с обеих сторон, и если бы не этот капитал, то между Великобританией и США э, до сих пор было бы противоречие, он их спаял очень хорошо. И вторая группа — это Северная Италия, немцы и Ватикан. Это вот, ну, классический пример — это семья Аниэли, которая контролирует «Фиат». Фиат — это 3% валового продукта Италии. Семья Аньели — это старая гвельфская семья с XIV века. Вообще, нужно сказать... Что, да, ну, чтобы наш, наши слушатели поняли, гвельфы и гибелины это две группировки европейской аристократии, которые боролись друг с другом. Гвельфы были на стороне папы, а гибелины были на стороне императора. Гибелины потерпели поражение. Вот гвельфские семьи это ядро немецкие североитальянские это ядро. Вот это Они ориентированы на Ватикан. Ну, как вы знаете, что Германия и Италия потерпели поражение в войне, и нужно было замерить англоамериканскую часть мировой верхушки и вот эту немецко Итальянского. Бильдербергский клуб должен был решить эти проблемы. Ну, а с конца 60-х годов начинается новая эпоха в развитии э, капитала, и появилась потребность в новых группах, действительно уже в глобальных группах. И появляются такие структуры. Это Римский клуб и трехсторонняя комиссия. У них были каждой свои задачи. И Римский клуб должен был решить задачу повернуть вспять техническое развитие капиталистической системы. У них была реальная задача провести деиндустриализацию, вывести промышленность в третий мир Причем главная задача была не экономическая, получение сверхприбыли Это второе, нужно было выбить экономическую основу из подрабочего класса и среднего класса Потому что он набирал силу и к середине 60-х годов эти группы могли бросить вызов североатлантической верхушке и для того, чтобы реализовать индустриализацию, нужно было не, подвести некую идеологическую базу, и этой идеологической базой стала, с одной стороны, экология, мы боремся за экологию, а во-вторых, была, была поставлена задача, ее решил Тавистокский институт изучения человека, формулировался она по-английски замечательно, to stamp out cultural optimism of the 60s, вырубить культурный оптимизм в 60-х годах. Те, кто жил в 60-е годы, вот моя юность пришла на 60-е годы, помнят, какое это было оптимистическое время. Полеты на Луну, практическое бессмертие. В 70-е годы все закончилось, а в 80-е годы на место научной фантастики пришла фэнтези, довольно мрачная. — да, вот, Начался
1: такой поворот назад в Средневековье. — Да, чувствую, да совершенно верно. В... конечно. Своей, да.
0: Фэнтези — это будущее как прошлое. Так вот, значит... На рубеже 60-х, 70-х годов возникли новые группы, по крайней мере, закрытые, не тайные. Кстати, очень, у нас очень много пишут о Бильдербергском клубе, но не пишут о а значительно более серьезных группах, которые практически малоизвестны. У а нас это группа «Секль» век и Церкль — «Круг». Это очень серьезные группы, круче, чем Бильдербергский клуб, но о них вообще очень а, мало книг. Так вот, сейчас мы видим, что вместе с нынешним кризисом вот эти структуры, Рим и Римский клуб, трехсторонние комиссии, они тоже вползают в кризис. И сейчас на повестке дня мировой верхушки стоит задача создания принципиально новых закрытых структур.
1: То есть мы делаем вывод, что формирование элит ⁇ это текучий процесс, появляются новые, исчезают периодически старые, ну либо и слабее. И он нет, происходит
0: и в острейшей борьбе. 22.
1: Объект 22 Мозг Андрей Ильич Фурсов, историк, директор Центра русских исследований Московского гуманитарного университета, директор Института системно-стратегического анализа, я Евгений Стаховский. Говорим сегодня о мировых элитах в таком историческом контексте. Вы знаете, я э, за какие слова ваши зацепился? Вот из э, последних, что называется. Во-первых, когда мы говорили о том, что элиты. И вот в той острейшей борьбе туда-сюда да, Одни формируются, появляются Вторые или исчезают, или как-то теряют Власть э, с целью Может быть когда-нибудь ее себе Вернуть, и вы сказали, да, они впадают тоже в какие-то Периодические кризисы, это в первую очередь Кризис чего? Кризис капитала того Самого пресловутого, или это кризис Внутреннего управления, потому что внутри Элит ведь тоже наверняка должна быть нет знаете, система Это все управления. вместе,
0: это все вместе Ведь на самом деле я полагаю, что правы Те люди, которые говорят, нет никакой экономики Есть проблема управления, это проблема Проблема, каждый раз проблема управления То, что, что какие-то элиты исчезают Исчезают те, кто за пределами первых 50 семей Исчезнуть могут Кеннеди А вот Ротшильды, Рокфеллера, Рейдинги, Беринги, Флеминги То есть мы говорим все-таки о семьях о семьях. Примерно 30, может 50, может 40 семей, эти семьи никогда никуда не исчезнут. И, кстати, когда... Вот у нас сейчас зациклились на Ротшильдах и Рокфеллерах. Во, мы во многом мы с вашей подачи вы говорили, Нет, да, что вы я...
1: смеетесь. Это знаменитая ваша фраза, что когда вы видите списке Forbes, где да. там Билл Гейтс на первых местах, вам становится смешно. Да. да,
0: это верно все. Но мне также смешно, когда люди думают, что Ротшильды это Ротшильды и все. Рокфеллеры это Рокфеллеры. Ротшильды это топ-менеджеры 10-15 семей. Там есть немецкие, менее интересные семьи. Например, Сэмюэли, Рэддинги. Э, Ротшильд выполняет некую функцию. То же самое с Рокфеллерами. Но есть и альтернативные люди. Например, у нас никто не слышал человека по имени Ларри Финг, команда которого контролирует более чем федеральная резервная система. Э, около 4 триллионов долларов. Вообще, очень хорошую службу изучению элит сослужила та команда математиков, которая в Швейцарии занялась анализом э, мировой корпоративной структуры. Они выяснили, что 40% Мирового богатства принадлежит 147 корпорациям и их дочкам. Из этих 147 есть ядро 40-50 и есть суперядро 10-15. Вот самое интересное, что это ядро так или иначе управляется некой структурой «Вэнгард». Вот сейчас у нас, слава богу, об этом стали писать. Кроме того, когда мы говорим вообще о семьях, которые правят миром, здесь нужно учитывать, что очень многие семьи родственники друг друга. В 2012 году два америка... американца и англичанин, два исследователя, они провели такое исследование, историческое Англии с 1170-х годов до 2012-го. 28 поколений. Они занялись теми, у кого власть и собственность в руках. Выяснилось, их исследование, чисто эмпирическое, гипотеза, они не измышляли. Значит, что власть и собственность в Англии с 1170-х по 2012 год принадлежала одному проценту населения. Это процент семьи, которые выставляли, практически сохранялись одни и те же, и они почти все родственники Но, друг Может друга. быть, это
1: не удивительно, Монархия достаточно Древнее государство, ну, государство, а дело не в кавычках, монархии, а дело древнее.
0: здесь не монархия-то менялось Накопление капиталов нет, тогда. Смотрите, монархия это менялась. Были плантогенеты, а потом на смену им пришли Доры, Стюарты, потом еще Гановерские, потом беспородные вензоры они-то менялись. Не менялись те люди, которые сидят в Сити. И вы знаете, например, что королева как частное лицо, она может в Сити зайти как угодно, а вот как королева, она должна ее должен ввести мэр Сити. И это очень интересный момент. Потому что Сити, это, так же как и Ватикан, один из главнейших офшоров э, мира То есть мировая верхушка – это очень ограниченный круг людей Это аристократия, это буржуазия Причем у нас э, в марксистской традиции подчеркивалась роль буржуазии Но вот эмпирические исследования показывают например, В той же Германии 70% промышленности принадлежит аристократическим семьям, а не буржуазии про земледелие я не говорю, то же самое, сказать, если мы посмотрим на Австрию, на Италию, причем вот здесь в Центральной Европе многие семьи ведут свою историю там, с 13-14 века, то же самое Сити. о Сити, один из аналитиков сказал, Сити это средневековое чудовище, которое дожило до наших дней, просто немножко поменяло форму. Но, повторяю, опять же, здесь нет ничего, так сказать, такого демонического, это чистая рутина. И, безусловно, нужно сказать, что очень важным таким рубежом в истории закрытых наднациональных групп мирового согласования и управления стал рубеж 50-х-60-х годов, когда появились офшоры. «Офшоры» — это гиперболоид инженера Гарина. Это мощнейшее оружие. После этого можно было плюнуть на колонии и сказать, «Да, ребята, да хотите освобождаться? Да, освобождайтесь». А что, в общем, мы сделали? А, и если Индию, освобождение Индии британцы оттягивали как могли то с Африкой они расстались, поскольку уже офшоры появились. Кроме того, офшоры помогли решить еще одну проблему европейской финансовой буржуазии. Доллар побежал в Европу из э, Соединенных Штатов, тем более, что Кеннеди, одним из своих законов, очень, который, один из законов, который ему, кстати, и стоил жизни, он прижал американский капитал, он побежал в Европу. Появился рынок евро доллар в котором, кстати, в создании которого и Советский Союз поучаствовал. В этом отношении, конечно, удивляет наивность советских правящих групп, которые... Э, в 60-е годы, когда вот перед детантом стало ясно, что Советский Союз, вот она, сверхдержава, его не возьмешь голыми руками, и когда представители западных элит начали создавать впечатление у советской верхушки, что вот мы скоро сможем сесть с вами за один стол, и вот эти наивные люди, про которые Эрнст Неизвестный сказал, что это люди, которые выбежали из деревни и до города, не добежали, они решили, что их посадят за один стол с теми, кто за этим столом уже сидит 400-500 лет, и купились. И купились, э, купились причем очень задешево в прямом и переносном смысле этого слова. Поскольку западные элиты, англо-американские, немецко-итальянские, они даже российскую дореволюционную элиту, будь то Романова, будь то Рюриковичи... Они... Хотя, в
1: общем, казалось бы, все
0: немцы. А, все немцы. Ну, да. Во-вторых, Рюриковичи — это такая же древняя династия, как Мировинги. И, например, королева Елизавета, она очень не любила Диану, но она сделала все, чтобы ее сын женился именно на Диане, потому что отец Дианы, десятый потомок Карла I, Карл I, Стюарт, Стюарта происходит от мировингов. Мировинги — самая древняя европейская, западноевропейская династия, аналог только Рюриковичи. Так вот, даже Рюриковичи и Романовых, ну Романовы, вы сказали, э, они немцы, но дело в том, что они такие такие же худородные немцы, как и Вензоры. Э, То есть дети теперь Дианы, соответственно,
1: да и будущие наследники. Да, Престола, это теперь и, потомки. Вот, это, она, это, линия вот и
0: теперь да. они не только Винзоры, э, mm -hmm. э, Гота Саксон, кобург а, они от Мировингов. Э, что, конечно, прибавляет им веса. Это не просто прибавляет, это фантастически прибавляет вес, если еще еще вспомнить что елизавета Ельза, и виктория они постоянно говорили что они от колена давидова то они вообще создают супер династического так сказать наследника но вот так вот возвращаясь к 19 веку за один стол не сажали даже русскую аристократию хотя к ней относились значительно более уважительно чем к советской послевоенной так что здесь Наша верхушка, конечно, угу. а...
1: проседает, при мягко скажем. Да. Она не проседает,
0: она просто не, не, неверно оценила ситуацию. Это так же, как наши буржуи на 90-х полагали, что если у них а, много денег, то их посадят за один стол. Меня поразило, как один наш олигарх, женатый на, так сказать тогда или женатый в гражданском браке, на одной темнокожей женщине, они попросились на свадьбу внука а, Британской королевы, сказав, что они обязательно а, взять... Дорогой подарок сделают Но им отказали вежливо по форме А по сути это было, можно было сформулировать так А поди-ка ты домой, лицо своего мой. Угу. Вот это удивительное представление о том, что деньги решают все Оно, конечно, очень как раз показывает Вот этот плебейский характер Новорусской верхушки угу. То есть капитал капиталом, но нужно еще и в голове что-то а, Нет, да? не в голове и, нужно, и нужно иметь, иметь 400-500 угу. э, лет И нужно иметь традицию Ну, например Британская аристократия очень уважает Венецианскую традицию Потому что именно венецианцы заложили И основу спецслужб английских И капитала вплоть до того, что они создали Остинскую компанию. Когда в конце 18 века шла битва в английском, в британском парламенте за или против Остинской компании, та компания, которая, та команда, которая в парламенте защищала Остинскую компанию, они себя называли Венецианской партией. Банк Берингов, это были э, люди не менее крутые, чем Ротшильды. Просто они, так сказать, не на первом плане. Он назывался Венецианским банком для своих. И в конце 18 века британскую аристократию поразила мода на виды Венеции, потому что Венеция виделась им как, ну, нечто очень стоящее и очень показательно, что в 1930 году, когда Ялмаршахт уговаривал европейских банкиров, не только немецких, поддержать Гитлера, он говорил, Гитлер сделает самую главную для нас вещь. Он сломает национальное государство в Европе и мы получим Венецию размером с Европу. То а есть это Венеция, это, прив... матрица. Это, очень было бы, Венеция это матрица, конечно. Венеция это матрица. Кстати, когда мы говорим, вот мы сейчас говорим о швейцарских банкирах, швейцарских гномах, но мало кто знает, что швейцарские банкиры это генуэзцы, которые перебрались туда в, 18... в начале XVIII века. Венуэз... Генуэ... Генуэзцы и ломбарцы в меньшей степени венецианцы. То есть это все та же итальянская финансовая аристократическая группировка.
1: Мы вспомнили, да, Великобританию и коль уж заговорили о монархиях. Вот это же вообще вопрос такой отдельный. Понятно, что помимо Британии существуют и другие монархии. в Голландии. А есть, например, и Япония, а есть еще и Восток, который совершенно
0: в отдельном ключе не пытается... играют Не играют. Робин, не играют? Ничего. Нет, не играют. Ни Япония, ни Ближний Восток. Единственное, что целый ряд ближневосточных семей они в течение трех-четырех поколений Уже учились в Великобритании Они задружились И они находятся в тесном контакте с британской аристократией То есть Поэтому... они уже
1: не столько дальневосточные Ближневосточные сколько, Нет, в общем, они вполне и, и,
0: и вот знаете У нас о, очень много говорят О Киме Филбе э, Он известный разведчик А мало что говорят о его отце сент Джонни Филбе Который формально менее разведчик Но значит более удачный Потому что известные разведчики Это провалившиеся разведчики Так вот этот человек, э, британский человек очень активно работал на Ближнем Востоке. О нем написано всего одна или две книги, в отличие от Кима Филби. Он очень много сделал там. для Но он работал прежде всего на американцев про против Великобритании. Но он работал на англо-американский establishment, грубо говоря. И опять же, когда в 90-е годы наши а, бизнесмены решили, что вот сейчас у них машина денег, они рванут на Ближний Восток, выяснилось, что ближневосточные сказать, шейхи, при том, что, конечно, они любят деньги, но дело в том, что они в течение трех-четырех поколений уже завязаны на определенные семьи в, Велик в Великобритании. И это их референтная группа. И опять сработал принцип: Попади ка ты домой и лицо своего мой. Что в этом смысле, Китай? Вы знаете, Китай — это отдельная совершенно песня, при том, что Китай — это сейчас зона, где активно работают Родшильды. Китай — это зона, на которой э, британский королевский дом и целый ряд британских семей, и целый ряд американских семей из Бостона сделали свои богатства опиумной торговлей. Но Китай, китайская элита... Это сама по себе. и это, это, отдельный, это, отдельный такая, мир. Да? это отдельный мир. Но дело в том, что Китай никогда не играл в глобальные игры. У них нет опыта глобальных игр. И вот сейчас в противостоянии Китая и э, североатлантического класса очень интересная вещь. Вообще, нужно сказать, что, цивили... вот говорят там о цивилизации Запада, самая сильная сила Запада... Не в его экономике Сила Запада в его уркоружии Запад выковал за 400 последних лет Элиту, у которой есть преемственность Например, в истории России за последние 400 лет Преемственности нет Петр подсек бояр, я упрощаю Дворянство уже разорялось при Николае Первом Когда Николай Первый вступил на трон В России было 127 100 дворянских семей четверть разорилась за время его правления. И это при том, что экономически Николай пытался их, поддержать всячески. Дворянство. Затем происходит революция и э, к власти приходят совершенно другие люди. Кстати, единственный случай в истории России, когда есть преемственность элит, это 91 год, 70% среднего слоя номенклатуры стали новыми русскими, а в провинции 80%. Но э, это уже, сказать, другая, другая тема. Что же касается Китая, э, нет, китайская элита не является частью мировой э, элиты. У нее Своя игра. Она и... так
1: закрытие закрытые что называется. Да, да, совершенно.
0: При том, что там разные группы. Они ориентируются на разные группы в мировой верхушке. Но они прекрасно помнят, что они Китай. Как один сказал китаист, покойный Китай слишком горд, чтобы предлагать какие-то глобальные планы. Что-то конфуцианством прям повеяло в этот момент. Ну а куда же
1: без него, да, никак не отделаться. Но это интересная история. Через мгновение будет у меня к вам еще несколько вопросов. 22. Объект двадцать
0: объект двадцать
1: Мозг мировые элиты то ли как средоточие зла, то ли как наоборот средоточие добра сегодня в сфере моих интересов. И знаете, Андрей Ильич, я вот о, о чем... Вообще версия о мировом правительстве такая... Она страшно привлекательная, конечно, потому что сразу... Химера. Да. Невозможно. Да, невозможно? А то есть, невозможно. С одной стороны, я знаете, почему об этом сейчас вспомнил, вот само вот это понятие. Я знаю, что вы не любите понятие мировое закулисье, несмотря на то, что мы вынуждены как-то иногда его использовать, по крайней мере, вкладывать в него некоторые это там, Я не моменты. люблю, потому что да. сразу
0: происходит демонизация, угу. вот -вот. И я бы сказал, такая вульгаризация да. этого, такая некая кулиса, где бегают какие-то да. люди. Это совершенно рутинные люди. Мировое правительство — это мечта. Знаете, когда возможно мировое правительство? Когда население планеты будет полтора-два миллиарда, оно будет все чипизировано. Вот, собственно, что такое был третий рейх Гитлера? Это как раз был общезападный эксперимент по созданию нового мирового порядка в одной отдельно взятой стране, посмотреть, как можно манипулировать людьми. Кстати, первые, так сказать, кампании против табакокурения были в в третьем рейхе, там был целый ряд проведен кампаний, связанных с установлением контроля над психосферой только делалось это тупо с помощью там радиопропаганды там Геббельс кричал, Гитлер кричал сейчас это можно все сделать по-другому это можно сделать, как об этом говорил Хаксли в романе о дивный прекрасный мир, когда люди будут наслаждаться своим рабством, когда им будут забивать э, головы, так сказать, теледурью и они будут счастливы вот, в рейхе это делалось тупо но нужно сказать, что психиатров-то немецких, примерно сотен американцев вывезли. У нас все время говорят, как они вывезли там фон Брауна, который делал ФАУ, и как они вывезли там, так сказать, физиков. Но они вывезли почти сотен психиатров. Причем половина из этих психиатров работала в концлагерях. — Да, это страшные, конечно, вещи. Раз уж вспомнили Хаксли, у Хаксли-то как
1: раз довольно серьезно показан мир элит, если ты рождаешься да. альфой, ты автоматически да. становишься той самой альфой. — Прям да, как в семействе Гиен. — Конечно, да, тут уж никак не поспоришь. Ну а вот эти, я заговорил о мировом правительстве, потому что, ну, я не исключаю возможности, что у кого-то могло сложиться впечатление, что вот эти 30-50 семей, о которых вы говорите, ну вот оно, мировое правительство, Нет. они решают тебе и тогда все встают на свои места, потому что мы понимаем, что вот эти наши или вот те не наши, что они ничего не решают, что это вроде как такие пешечки, ну максимум кони. О, кони. Кони это кто? Ну кто-нибудь. Например Обама. Ну да, например ну, кто угодно. Вот. Да.
0: А, да безусловно, но дело в том, что у этих людей нет Института, который выступал как правительство. Кроме того, у них есть целый ряд противоречий, по которым они никогда не договорятся. Скажем, есть зоны не противоречий, условно у кластера Ротшильд, кластеров Ротфеллеров. Ротшильда это чистые финансы, а у Рокфеллеров есть еще и нефтянка. И нужно вообще сказать, что первая схватка между Рокфеллерами и Ротшильдами произошла на территории Российской империи. Это Бакинская нефть. Дело в том, что Россия давала в конце 19 века половину мировой нефти, а другую почти другую половину обеспечивал Рокфеллеровское стандарт. И хотя ее уже разбили в начале 20 века на части, все равно она давала вместе. И Рокфеллеры были заинтересованы в том, что были забастовки в Баку э, и в Батуме, которые сбивали бы дыхание Ротшилем, потом Нобелем, которые купили, выкупили у них бакинскую нефть. Так что так сказать, Российская империя это была первая такая зона схватки между вот этими хищником и чужим.
1: Еще один вопрос. Вы, вы так вскользь, мне казалось, по нему прошлись. И, с вашего позволения, какую-то минуту я бы ему отдал, когда вы заговорили о вытекании в этом смысле безусловно появляется тема в принципе религиозного влияния насколько скажем вот эти вот религиозные моменты которые мы воспринимаем как религиозные да являются важными элементами в этой
0: системе ватикан это Прежде всего финансово-разведывательная корпорация Прекрасно. Это нужно вот, вот это, вот, вот это первый. Вообще католицизм В отличие от, от мягкого православия С нашими этими батюшками У которых такие, такие они добродушные и, Это такие ребята Подтянутые, это военно-спортивный тип С очень холодными колючими э, глазами И если вы посмотрите на орденские структуры Католические Но ну, это готовые просто Для боевых действий структуры И, и учат их совсем по другому и Со учебу. времен крестовых походов ничего не изменилось Смысле, да? Я думаю, что Возможно, даже чуть-чуть раньше Вот, у Ватикана есть свои интересы Ватикан Это, так сказать, мощнейшая банковская структура И, безусловно Вот в схватке за будущее Ватикан, безусловно, сейчас противостоит Англо-саксам, англоамериканцам. Ну, это потому, что у них есть разделение Даже, ну, вы знаете Глобальная экономика, криминальная экономика Она стоит на пяти китах Это торговля золотом и драк камнями это проституция, порнобизнес, торговля оружием, наркотрафик и э, что у нас там последнее еще? Нефть, нефть. Э, так вот, 50% мировых банков, то есть того, что принадлежит как раз мировой верхушке, они существуют за счет кредитования наркотрафика. И есть разделение между Ватиканом, немецкими банками, Ватиканскими банками, немецкими банками, англо кто какую часть наркотрафика кредитует. Кто кредитует героин, кто кокаин, кто искусственный. Вот И здесь есть масса противоречий. Сейчас разгорается борьба за посткапиталистическое будущее. О том, что капитализм не соответствует реальности, об этом уже говорят на Западе. Значит, то, каким будет капитализм, посткапитализм, это новое общество ради в борьбе всех заинтересованных сил, и элита, безусловно, ужмется, ужмется население и ужмется элита, и речь идет о том, кто исключит кого, кто отсечет кого от общественного пирога. Естественно, верхушка, включая Ватиканы и 30:47, они останутся, но вот кто на каком этаже останется? Вот так, так, так что между ними идет борьба за этажность. Те, кто не попадает сюда. Ну, с ними можно разделаться, как с семьей Кеннеди разделались. И вот сейчас у меня, э, недавно я прочел в интернете список банкиров, которых отстреляли только за половину 2015 года. А — В мире в мире. В mm мире. -hmm. Там просто идет отстрел, человек 40. И это говорит о том, что борьба за будущее разворачивается нешуточная. И совершенно непонятно, чем она закончится традиционно Она, если, нет, почему же если, если не будет глобальной катастрофы Она закончится созданием Посткапиталистического общества Ясны его контуры, это будет общество Основанное на контроле, что такое капитал Это вещественный труд, значит, поскольку Главными факторами становятся информационные Это общество будет основано На контроле над информацией с одной стороны И над скудными ресурсами, включая воду С другой, контроль над информацией Достигается очень просто, с одной стороны Рушится образование, что мы видим последние 25 лет во всем мире, а с другой стороны забивается э, мусорный, так есть junk food, и есть junk information, мусорная информация забивается, клиповая информация забивается, информационное пространство, где люди вообще, так сказать, ничего не понимают. Я недавно один недавно бразильский известный журналист в беседе со мной сказал, он меня спросил, э, знаю ли я, сколько американцев слушает новостные передачи CNN? Цифра меня убила, 200 тысяч. Остальные не слушают их просто. Им это, им это не нужно. С такими людьми можно сделать все, что угодно. И можно сказать, что это, это русские избили, малазийский бой на Они все заруют. Да, 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 это русские избили.
1: но ну, с другой стороны, мне кажется, такой частное, что называется, мнение, это палка о двух концах. С людьми, которые часто смотрят новостные передачи, в общем, тоже можно сделать все, что можно, угодно. Можно, конечно, и вбить им в голову. Особенно еще... если новостные а, передачи легче, построить да.
0: по клиповому принципу. Переворот в этой стране, в Индию упал автобус. И вот раздел...
1: Спасибо большое, Андрей Ильич. Спасибо. Историк, директор Центра русских исследований Московского гуманитарного университета Директор Института системно-стратегического анализа Евгений Стаковский Говорили о мировых элитах Спасибо Спасибо